0: Dnešný podcast bude venovaný slovenskej prozaičke a divadelničke Jane Karšajovej, ktorá pred niekoľkými rokmi odišla za partnerom do talianskej Verony, začala sa učiť jazyk, viesť divadelné dielne a navštevovať kurz tvorivého písania. Svoj debutový román Zamatový rozvod napísala po taliansky. Vyšiel vo veľkom talianskom vydavateľstve Feltrinelli a bol nominovaný na prestížnu taliansku literárnu cenu Stréga. Za týmto výrazným medzinárodným úspechom je Vynikajúca spracovaná téma narušenia súrodeneckých, partnerských, rodičovských a priateľských väzieb v kontekste rozpadu Československa a vzniku dvoch samostatných štátov. Vypočujte si, čo všetko viedlo k tomuto úspechu a ako Jana Karšajová vníma súčasnú slovenskú a talianskú literatúru. Volám sa Dadonať a toto je podcast Knižná reví Slovenského literárneho centra. Témou tejto knihy Zamatový rozvod je rozpad Československa v kontexte rôznych rodinných vzťahov, súrodeneckých, rodičovských, partnerských a ono sa to teda vlastne aj odohráva tak na prelome rokov, kedy vlastne zaniká jeden ten štátny útvar a vzniká nový. Mňa by zaujímalo, že ako túto tému vnímajú v Taliansku, alebo ako ju vnímali v Taliansku, ako ju vnímajú Česi, kde táto kniha už vyšla ako prvá, teda jej preklad, a ako ju vnímajú na Slovensku. Je v tom nejaký rozdiel?
1: Tak myslím si, že tie, tie publika v jednotlivých krajinách to vnímajú inak, pretože majú iné historické povedomie. V Taliansku, nie o Československu, vedia, presne vedia, že existovalo Československo a potom vedia, že v istom bode sa to zmenilo, ale vôbec nerozumejú prečo, čo sa stalo. A doteraz majú celkom tak ako taký mix v tom, že kto je Čech, kto je Slovák, vlastne oni si myslia, že to Československo obsahovalo Československý národ, takže prvá jedna z otázok, čo sa ma vždy pýtajú, či to naozaj teda sú Slováci, sú Česi, takže ja im také ako elementné veci vysvetľujem celkom. Uh, takže to sa zmenilo, že uh, pre nich je to taký... Um, zaujímavý v tej Európe, v Strednej Európe, ktorú oni často vnímajú a tak zlievajú do toho jedného bloku východného. A nevedia sa v tom veľmi orientovať. Takže často... A dá sa povedať,
0: že ich to ani príliš nezaujíma?
1: Nezaujíma ich to, veď... Um, oni sú ako každá veľká krajina napohľtení proste samým sebou, samou sebou a majú vlastné problémy a vlastné historické fakty, s ktorými sa musia vysporiadavať, takže oni ako ich to v končnom dôsledku nezaujíma. Ale takouto podobou beletrí v románe, kde to len tak načrtávam, lebo tam nie sú nejaké historické státe dlhé, ale, um, a cez tie vzťahy uh, ich to zaujalo. Často. My vlastne povedali, že potom si išli vygoogliť, čo to bolo, ako mm. bolo. A, a, ten, a zaujíma ich často také tie, akože, tie vzťahov, ten vzťahový základ, ako aj v tom smysle, že, aký je ten vzťah medzi Čechmi a Slovákmi. Často to prirovnávam ku Juhu a severu Talianska, medzi nimi je taká rivalita celkom, oni sa tak podpichujú, takže tomu rozumejú a v tom sa nájdú, v tom vidia určitú paralelu a tým pádom ich to aj zaujíme.
0: No a v Čechách a na Slovensku tá téma tiež nie je úplne že jednoznačná, že keď ste povedali, že vlastne, že nerozumejú tomu, tak ja si myslím, že ani u nás tomu zase akože nemáme na to nejaký jednotný názor.
1: Hej, myslím si, že neexistuje jednotný názor že každý má nejaký vlastný ja neviem, prežitok, takú osobnú skúsenosť, tí čo to zažili a, a tie mladšie generácie si myslím, že to vnímajú ako to talianské publikum, že pre nich je to niečo, čo, čo nezažili a čo sa povedzme učia v školách ako faktografiu, ale vlastne nevidia do toho, čo sa vtedy dialo. Hej, nevidia, že ako, čo, sa, čo sa vdialo v tých rokoch, takže to slovenské publikum mladé, tým mladšia generácia, tým od 2000 vyššie, tak pre nich je to podľa mňa tak istá, taká kniha, akože má, môže mať taký istý dopad ako na to Talianské publikum. Ta generácia moja, ktorá si to zažila, tak si myslím, že nie. Oni sa v tom buď vidia, alebo s tým súhlasia, alebo nesúhlasia. Čo sa týka Českej strany, tak som zažila rôzne reakcie. Proste niektorých sa to dotklo celkom, lebo um, podávam aj taký pohľad, um, ako jedna časť Slovenska mohla vnímať, čo sa dialo a um, nevždy táto, ten, táto spätná väzba je prijatá ako pozitívne. akože Nechcú tomu moc veriť, že to tak je, ale... A u tých mladších čitateľov sa naopak zažila českých, že im sa to zdá zaujímavé, že to tak je, že vlastne to prijímajú a že len, len o tom vôbec ako keby nevedeli, uh-huh. že, že, sa, že sa im to nikdy neodkrylo, že, že tá slovenská časť spoločnosti, teda toho československej spoločnosti, uh, mohla mať aj takéto vnímanie.
0: A boli tam treba z nejakej reakcie, že ktoré vás až prekvapili?
1: No, no boli, no oni sa ma aj na tej besede, keď som bola, pýtali, tak akože prečo som tam dala tie vtipy o Slovákoch, akože Češi, že si robia ako srandu so Slovákov. Ja som povedala, že ja som ich tam dala, lebo som ich vygooglila, oni proste naozaj existujú, sú ich tisícky a ja som dala že vtipy o Slovákoch a vyšlo mi veľa stránok, čo strašne som sa zasniela, bol to úžasný večer. No a potom som dala vtipy o Čechoch a vyšli mi tri, hej, alebo vreste... Čiže tam som vnímal, že zrejme ten nepomer existuje, nie je to nejaká moja interpretácia. Um, a ale, a, to, a to, to často vyšlo ako najavo, že to sa im zdá, že to je nejaká moja presne, ako, mm. Že to mám ja nejakú, nejaký problém z detstva, alebo čo. A ja to tak nevnímam, nemyslím si, že to je, ale chápem, že ta reakcia môže byť obranná, lebo vlastne... Nie je to... Ale sú to také drobnosti, je to vlastne úplne také podpichovanie, hej, že nie je, Nehovorím o ťažkých témach alebo o nejakých ťažkých nepriateľstvách. Naopak vlastne v tom románe ten manžel Ev, Evžen je Čech a tá hlavná hrdinka Katarina je Slovenka. Je to o ich vzťahu a o ich bolestivom rozchode. Nie je to, že on urobil chybu a ona nie, ako je to vyslovene... Um, o tom, aké je to ťažké odísť od niekoho a je to taký ten pr- prelínanie do tých, náro- do tých národov, do, tých našich, do toho našeho rozchodu, ktorý bol, ale bol bolestivý. Ak už nedávam tomu nejaký morálny neviem, odkaz, že kto je zlý a kto je dobrý, to vôbec nie.
0: Uhum. A tú knihu ste napísali po taliansky, k tomu sa ešte dostaneme, Nie. ale ten preklad, či už český alebo slovenský, on je urobený jedna k jednej, alebo je tam vlastne nejaká úprava, že, alebo niečo, že je možno vynechané, že vlastne že toto netreba už tam písať českým a slovenským čitateľom?
1: No, um, myslím, že nejaké také malé úpravy uh, tam boli, aj v tom českom, aj v slovenskom, skôr Väčšinou tí prekladatelia pridávajú, aby niečo vysvetlili a tuto to bolo skôr, že museli odobrať, lebo vlastne ja som preto Talianske publikum vysvetlovala veci, a ktoré slovenské a České publikom vedia. A nie, napríklad bábovka a museli vysvetliť, čo je bábovka, mm-hmm. kde, to, 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 to z toho mohli iba odobrať, že tam netreba vysvetľovať alebo že Kapor na Vianoce ide do Vania tak, Takže myslím, že túto mali tak ako opačným smerom sa museli to trochu kresať, ten, ten, ten text. A, a teda povedali mi, že to bolo vždy zaujímavé, obidve prekladateľky sme sa o tom rozprávali, že to bolo ako zaujímavé, že tie slovenské a české reálie sú v tom ta- talianskom pôvodnom texte a vlastne nemusia ich dovysvetlovávať.
0: Pripravujú sa ešte nejaké preklady aj do iných jazykov?
1: Ešte to teraz práve prekladajú do Nemčiny. Uh-huh.
0: No a ja teraz trošku preskočím a vrátime sa ešte potom aj k samotnej knihe, ale mne by celkom zaujímal taký váš príbeh. Na to je ja asi aj ved, že na ktorú sa vás dosť často pýtajú. Čiže mňa napríklad veľmi zaujalo, že, že keď sa tá hlavná hrdinka vracia domov, kde vyrastala do Bratislavskej Dúbravky. Zaujalo ma to čiste osobne, keďže som tiež vyrastal v dubravke. Tak skúste možno niečo povedať o tom, že, že, aké, že kde ste vlastne vyrastali, potom ste myslím vyštudovali herectvo, ako ste sa dostali k Taliančine. Lebo je tam... Veľmi veľa takých veľmi presných faktov.
1: Uh-huh. No ja som vyrastala prvé roky v Pezinku. A potom sa presťahovali do Bratislavy v Karlovej vsi. A ja som vyštudovala bábkoherectvo. Ehm, potom som ako... Ehm, Dostala som sa do do Talianska tak, že som sa zamilovala. Môj manžel je italian. A ja som vôbec nevedela po Taliansky. Ja som sa učila francúzštinu. A proste, keď som odišla do Talianska, tak sme neboli v Európskej únii. Takže ja som sa vlastne prihlásila na univerzitu vo Verone, aby som mala povolenie k pobytu. Takže som potom vyštudovala vo Verone a angličtinu a francúzštinu pre vydavateľstvo. Um, takže to boli... A, a nevedela som vôbec po Talianskej. Ja som bola taký samouk. Ja som si kúpila knižku tri mesiace predtým, než sme odchádzali do, do Talianska. My sme sa rozprávali s mojím mužom, terajším mužom teraz po anglicky a tak ja som proste si naštudovala tú knižku. Musela som, urobiť, musela som samok? Musela som robiť nejaký pohovor na tú Veronskú univerzitu, aby ma akože prijali, že, že, že to dokážem v tej italiančine. Ja som asi proste mesiaci študovala tú knihu. No a prijali ma a potom som teda vyštudovala tam. No a už som proste začala existovať vo Verone. Divadle najprv dlhé roky a potom som, potom som mala deti a potom som začala písať.
0: Potom som začala písať vlastne znamená čo? Že ako ste sa k tomu vlastne že tam už predtým boli nejaké literárne ambície. Viem, že tam bola nejaká poviedka, že syndrom talianská napísaná pre časopis, mm-hmm. ale čož bol za tým vlastne nejaký kurz písania alebo to bolo vlastne tiež tak na báze nejakého pokusu a omylu a vlastne nejakého skúšania vlastného?
1: No áno, tie pokusy a omily to bolo dlho. Ja som hej, začala písať s tým, že som bola na materskej dovolenke a úplne mi šíbalo, aby <laughs> som to povedala. Akože to bolo veľmi nepríjemné, ťažké obdobie, náročné, akože krásne, ale náročné a... A ja som tam bila úplne odrezaná od sveta, lebo som rodičov mala tu a môj manžel rodičov mal na juhu Talianska. My sme tam pri Veroni, akože nemali sme takúto podporu a um, myslím, že som si zažila to, čo si zažil, zažije veľa žien, keď je proste na materskej. S tým, že som bola ešte odtrhnutá aj od tohto sveta, neviem, od Slovenska a mojej rodiny, takže a nemohla som už robiť ani divadle. Som vždy vlastne pracovala v divadle, takže som bola zvyknutá na taký ten kolektív, tvorivú prácu a zrazu som bola sama. No a tak to písanie prišlo ako jediná možnosť, lebo nie som zručná manuálne, nemohla som malovať. A, takže som si začala písať, ale to bola výsledne taká autoterapia. Až po, ale venovala som sa tomu a po proste niekoľkých rokoch som si povedala, už to začalo ako maličiť nejakú ambíciu, že by som chcela niečo aj tým povedať a ja nielen tak pre seba. Tak som, hej, začala som chodiť na jeden kurz tvorivého písania vo Verone. A to bolo tiež také zaujímavé, lebo som tam bola jediná cudzinka a tak ako ten, ten, ten človek, čo to vedie tie kurzy, tak on, ten spisovateľ, tak on má, zvy, má vo zvyku, že keď príde, tak sa opýta, že kto z vás je najhorší ja, ako v tý, v tý, tý, na tej prvej hodine alebo takže kto si o sebe myslí, že ste prostě úplne mimo, že neviete písať? Že... Tak ja som sa prihlásila a on že prečo? Ja, že no lebo som cudinka, akože to je jasné. Prostě mám na to objektívny dôvod, že nemôžem písať. On, že no to ešte uvidíme. Takže proste, tam bol, to bol taký ten prvý počin, že som si uvedomila vďaka tým, tomu kurzu, že možno si nemusím až tak klásť tie polená pod nohy, že môžem ísť upredom, môžem to skúsiť.
0: A čo vám vlastne ten kurz dal?
1: Ten kurz mi dala uh, presne toto odbrzdenie. Ako,
0: sebavedomie?
1: Mm, sebavedomie v tom, remeslo? že... remeslo? Remeslo nie, určite nie. To bol, tento kurz nebol taký prvý a to bolo skôr len také na odblokovanie nejakých mojich zábran.
0: A tie zabrany sa čoho týkali?
1: Tohto, tohto počiatu schopnosti uh-huh. toho jazyka, akože mám veľkú úctu voči tomu jazyku, uvedomím si, že to nie je môj materinský jazyk a že vlastne písanie je na inej úrovni ako nejaká bežná konverzácia. Takže e, mala som ako, hej, pocit, že to nemôžem si to dovoliť, a potom, potom kurze som si povedala, že si to možno... môžem skúsiť dovoliť, možno to nevydia, ale dovoliť si to môžem.
0: A hneď ste začali písať vlastne niečo takéto?
1: Nie, písala som povietky na začiatku, aj to, okrem toho, že ich milujem, ako mám rada poviedky, mám vyslovene, ten žáner sa mi zdá veľmi trefný a mám rada, keď sú to také malé situácie, v ktorých sa nejako vykreslí tá situácia, tá povaha, tá osobnosť, akože také malé črty. Takže ja som najprv sa uh, čítala poviedky um, Flannery O'Connor alebo mm-hmm. Raymond Carver a tak ďalej. Takže ja som sa na nich tak akože uh, učila a, a, a skúšala som poviedky. Tak tá prvá, prvá no niekto, niekoľkých, niekoľko. Tá, o ktorej ste vyhovorili, tak to je hej poviedka, s ktorou som súťažila v takej národnej súťaži ako celonárodnej, lebo v Taliensku je veľmi veľa literárnych súťaží, každý región má vlastná, toto bola ako celonárodná v Ríme. No a um, tam som neviem, bola druhá, alebo čo, ale proste som to nevyhrala a nebolo to žiadny taký veľký úspech. Ale úspech bol, že som tam stretla vlastne človeka, um, ktorá sa, ženu, ktorá sa potom stala mojou literárnou agentkou a mojou editorkou.
0: A toto je práve veľmi zaujímavé, lebo teda vlastne dostať sa do vydavateľstva Faltrinelli, čo je ako by jedno z najprestížnejších talianských vydavateľstiev, asi nie je len tak. A myslím si, že asi aj tá úloha tej agentky tam zohrala a také nejaký jej kaučing tam zohral nejakú úlohu, že v čom ten coaching bol dôležitý?
1: No úplne vo všetkom, pretože ja som vlastne bola úplný nováčik, akože ja som nejsa hey, tam nejaké povietky si písala a doma s deťmi a, a ona je z profesionálneho proste, literárneho talianského sveta s dlhoročnou tradíciou, takže ona vie veľmi dobre um, vytipovať človeka a tak ako do toho vidí, čo až kam sa ten človek môže asi posunúť, proste, aké sú tie témy, ktoré v sebe nosí. Um, takže my sme, ja som už teda pracovala na tom, na, na tom texte, na románe a ona chcela ho vidieť, takže sme začali o tom diskutovať a potom už som s ňou pracovala ako s editorom, takže ja som písala ona mi do toho poznámkovala veci a vlastne bolo to ako taký rýchlo kurz písania, individuálny nejaký kurz a veľmi kvalitný, takže ja som si uvedomovala, že to je proste šťastie, čo, čo mám. V čom
0: boli tie jej najdôležitejšie rady? Lebo to čo, to, čo teda je špeciálne, že na tejto knihe je, okrem tej témy, že, že je to veľmi prepracovaný ten text. Ako tam tie jednotlivé motívy vlastne na seba nadvezujú, ako vlastne spolu súvisia, kde je to celé situované, ako tie veci vlastne sa nejako keby dopovedávajú, koľko je tam presahov. Čiže čo, čo bolo možno to najdôležitejšie? Že čo ona vlastne s tým textom urobila? Alebo aké rády vám dala?
1: Tak najdôležitejšie bolo, že tá, tá práca toho pre, tej preciznosti na textu bola okamžitá. Ja som bola zvyknutá, že najprv to akože nejako hodím okay. celé a potom sa to tak ako vyštrebí. A on akože nejak vycíbrí. A vlastne s ňou sme začali pracovať na tom cibrení hneď. Proste na prvej strane a ja som to bola první nerozumela celkom, že však ako ešte, lebo na začiatku som ani nevedela, kam to, kam to celé pôjde. Ako je, je to môj prvý román, takže som nemala nejakú štruktúru prepracovanú. Ja som ani nevedela, ako sa píše román. Takže to, že sme sa zastavovali na detajloch, na na, detailoch, na slovách, hneď od začiatku, bol pre mňa veľkým prekvapením. Veľkou ako novinkou oproti tomu, čo som robila dovtedy. Ale potom som to pochopila, lebo ono v rámci, keď som mala proste jednu stranu hotovú a druhú stranu hotovú a 5 strán a 10 strán a, a už to boli neúplne vo finálnej podobe, potom to samozrejme prešlo ďalšími, ďalšími korektúrami, ale ono sa to začalo črtať proste ten príbeh. Ako keby sa z toho odná, ako, ako keby sa, som to odkrývala pod nejakým mlou a proste... Tým, že je tam veľa tých slov a, v, a tým, že sme tie slova odoberali a vlastne cíbrili tú jednu stránku, tak ten príbeh začal byť vlastne viditeľný. Tá lína začala byť viditeľná. Takže mne to, to mi veľmi pomohlo. A potom, hej, no štruktúra, s ňou tom som sa s ňou veľmi konzultovala, čo budeme ďalej, kde niektoré sme to potom pre... Mm, premiestnili niektoré kapitoly, hej, to už, to už bol iný proces, akože to bol taký ten makro a aj to bolo pre mňa nové a niektoré veci sme dali úplne preč, ja som proste napísala peťkrát toľko a sme veľmi veľa, proste ja som to veľa škrtala a aj som sa naučila s ňou, že to, to som už aj predtým, ale ja rada škrtám, ja to nemám rada, keď je to dlhé a akože, ale vyslame sa proste sústredili na tú jednu líneu na to, aby to bolo čisté. Že to. Tak,
0: tak. A ona vlastne zariedila aj to, že ponúkla ten rukopis viacerým vydavateľstvom, alebo išla vlastne rovno do vydavateľstva Faltrinelli?
1: Tak my sme mali obidve v cieľ Faltrinelli. Ja som, proste, to bolo jedna z vecí, čo som tak da- dúfala tajne, ale že som, myslela som sa k tomu dopracujem pri nejakej tretej A prečo? Lebo ja úplne také srdcové záležitosti, že keď som prišla do Talianska, tak tie, uh, tie, vydava, teda tie kníhku Pecta Feltrinelli boli také príjemné, že tam som, sa, tam som sa chodila niekedy schovať a medzi knižky som si listovala, čítala tak a tam som sa určitým spôsobom cítila doma, takže to mi ostalo. ako Z tých prvých dôb, keď to nebolo pre mňa ľahké v tom Taliansku, tak som mala pocit, že feltrineľím, ako by poskytol nejaký domov.
0: Čiže taký pocit, že sem by som chcela patriť. Áno,
1: hej. Uhum. Takže mne to ostalo ako v takej, ale na takej úrovni takéj emotívnej, viac menej intuitívnej a ona to ponúkla aj iným vydavateľstvom, už nebolo to, ale nakoniec to teda chceli veľmi z toho FeltriNelli, takže ja som bola spokojná, ona bola spokojná. Všetci sme boli spokojní.
0: A potom taká ta nominácia vlastne na tú prémiu Strega, významnú talianskú cenu. Čo to vlastne znamenalo vlastne? Ako, že, dostať sa, že mať knihu vôbec vydanú v takomto vydavateľstve a navyše ešte byť nominovaná na, na takúto cenu?
1: No tak to urobilo také halo, lebo to tam bolo celkom netradičné, akože stáva sa, že do tej, na tej ceny, do tej ceny sú nominované debutové knihy. To nie je až také netradičné, ako, nie vždy, ale čo, stáva sa. Toto to bolo tým viac, že som teda netalianský autor, autorka a ta kniha vyšla len pred pár, neviem, to bolo asi mesiac času medzi tým. Takže to bolo také ako veľmi rýchle. E, veľmi to tej knihe samozrejme pomohlo, preto to urobilo akože taký ohlas v Taliansku, tá, lebo to bola nejaká iná situácia, nová, celkom zvláštna, takže tá kniha sa podľa mňa dostala om, viacerým ľuďom práve preto, že sa dostala do, tej, na tú, do, do tejto nominácie na, na túto cenu úpremňu strega. A
0: je to aj tým, že vlastne to vydavateľstvo robí nejaké špeciálne PR, že už keď teda tá kniha tam výjde, tak si na tom dajú nejako extra záleženie, to
1: ja neviem to by sme sa museli pýtať ich, že on, oni v tom mali vyslovenie za amer taký to si ja neuvedomujem a nebolo mi povedané. Um, lebo oni to nemôžu kandidovať, akože to nie je to vydavateľstvo, čo tu knihu podáva. Jasné,
0: si porota, ale...
1: Uh, hej, ono, no nie, ono to musí, to, to premio striega, to musí niekto navrhnúť z tých členov tých, tej veľkej poroty, tam je ich veľa, stovky a to sú väčšinou prostě ľudia z také ako talianskej inteligentnej vrstvy, ako taká tá inteligencia a môžu to byť noviná spisovateľia, herci, bedci, hej, akože taká smetánka, by som povedala. A nie je isté, že tú knihu niekomu sa niekto si ju a bude sa jej páčiť. Takže to, tu sa to stalo. Oni, oni na začiatku, tak ale myslím, že to robia vydavateľstva, proste posielajú hej, mm-hmm. tie knihy na rôzne recenzistom a tak tak uh, nakoniec na zamatový rozvod on bol, uh, má taký nádherný prezentačný ako list, on bol kandidovaný uh, teda um, Gadom Lernerom, to je, to je novinára a veľmi, uh, veľmi renomované meno v Taliansku, takže to som bola veľmi prekvapená, príjemne, ale to som vôbec nečakala, takže mňa už som proste, bolo to veľké prekvapenie a musela som to aj nejako zvládať.
0: Počúvate? Tak si nás aj prelistujte. Knižná revíj aj mesečník o knihách a súčasnej literatúre. Zoženiete ju v každom dobrom knihkupectve. No, ja som na úvod povedal, že je to príbeh rodinných vzťahov, komplikovaných rodinných vzťahov a také pretrhanie tých rodinných koreňov. A tá téma vlastne aj toho rozpadu, že, že sú to vlastne ako, že tá téma je vlastne niečo, že čo to celé krásne drží pohromade, ale bola táto téma toho, toho pretrhanie tých koreňov, to, čo tam vlastne, tú krehkosť, ktorú za tým vlastne, akože cítime, bolo toto pre vás možno to najdôležitejšie, že to hľadanie nejakej možno aj vlastnej identity
1: aj ten, ten taký náhly rozchod, alebo takéto pretrhnutie nejakých vzťahov je určite takým hlavným motorom tej, tej knihy, alebo tej témy. A a je to teda na rôznych úrovniach. A ako som to vnímala, že ten, to rozštiepenie môže byť v rámci tých vzťahov, môže byť tým, že niekto fyzicky odišiel, môže byť niekto, že sa, je tam tá vzdialenosť psychická medzi ľuďmi a um, môže to byť tým jazykom, že tam je ten proste rozdiel. A, čiže ja som to vnímala, že tá vzdialenosť ako keby uh, môže byť kratšia, dlhšia, väčšia, menšia a a sa to, ako sa to udeje, v akom spáde, tak to určuje potom tie, tie následky.
0: Tam sú traja súrodenci. Vlastne ten brat jeden, ten vlastne zostáva na Slovensku, má rodinu, čiže vlastne ako keby pokračuje v tej, v tej rodinnej tradícii a vlastne pokračuje v tých koreňoch. Tá hlavná postava, Katarína, tak tá odchádza do Talianska a, a ona je vlastne v centre toho, tých tý, 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 tý siločiar rôznych. A potom je tam vlastne neprítomná najstaršia sestra Dora, ktorá vlastne odišla už predtým do Spojených štátov a vlastne úplne pretrhla vlastne všetky korene. A prečo pretrhla vlastne tie korene s tou rodinou?
1: Tak Dora, ona je tam taký ten uh, mysteriózny motiv. Akože na schvál to nie je úplne uh, jasné, že čo sa vlastne s ňou stalo. <coughs> Myslím si, že uh, ona odišla uh, v takej tej um, v, v, tom, že, um, v tom, že sa to celá histori- aj to, čo sa ako tá história v tom historickom dianí, že ona vlastne odišla v tých rokoch, keď sa mohlo odísť. Mm-hmm a že ja som sa vlastne tak snažila trochu, aby ten, akože to historické pozadie nie je iba pozadie, ale že je to to, čo formuje tie vzťahy, aj tie rodinné vzťahy, že my to žijeme dobu a tá doba nás určitým spôsobom formuje. A tak tí rodičia, tá generácia vlastne Katarininých rodičov a tých Doriných rodičov, sú to, to generácie tých mojich rodičov, to sú tí, čo si naozaj prežili tých 40 rokov totality a ktorý aj keď prišiel 89. rok tak vlastne nevedia sa len tak prepnúť, že tá tranzícia vlastne do demokracie je dlhodobý proces a tie mladé dievčata v tomto, v tomto prípade sa našli v dobe, čiže museli prežívať pubertu a sa z nich nejaký dospelý človek v takomto historickom období, ktoré nemalo žiadnu stabilitu a zrazu sa teda otvorili tie hranice a mohli ísť von. Takže to, čo by možno kedy si riešili v rodine nejaký konflikt ako plesnem dverami a idem na týždeň k susede, uh-huh. tak Dora to riešila, že plesnem dverami a idem do Ameriky. Uh-huh. Čiže pre mňa je to akože takéto rozhodnutie ani nie je veľmi uh, dospelé alebo zrelé. Že je to skôr to, že tá doba to ako keby poskytla a my sme nevedeli, čo to znamená ísť bon, a nemali sme to povedomie ako narábať s tou aj vlastnou nejakou slobodou osobnostnou, znovu nadobnutou, Takže do raj odišla podľa mňa preto.
0: Ale ona sa teda od tej rodiny odstrihla veľmi dôsledne, na rozdiel od tej Kateriny, ktorá um, síce asi tiež mala nejaké problémy s tou matkou, ale ona stále má potrebu vlastne ako keby zachytávať tie, 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 tie siločiery tých rodinných vzťahov alebo priateľských vzťahov k svojim kamarátkam a síce žije v zahraničí ale, ale vlastne akože to rodinné pozadie alebo vôbec to miesto že odkiaľ prišla je pre ňu veľmi dôležité, na rozdiel od Dory, ktorá ako keby úplne cieľene s tým nechce mať nič spoločné. A preto som si vlastne kládol tú otázku, že, že, že prečo, že čo tam možno bolo až také, že, že vyriešila tú vec až takto razantne.
1: Ja si myslím, že to je takéko tá povaha, že niektorí naozaj sa snažia e, tú rodinu udržať, aj keď je aj keď nie je optimálna ale majú tú potrebu a potrebujú cítiť že ten vzťah je na nejakej úrovni že nie je úplne pretrhnutý a, a tá Dora v tomto je rebel ona potrebuje tú slobodu absolútnu, ona je proste buď alebo akože mám pocit že to je, u nej je to tak ako povahová črta aj um, zväčšená tým, tým adolescentným obdobím, ktorý sa, ktorom sa vlastne ešte ako keby nedobyvinula, keď ona odišla. Ona bola ešte mladučka úplne. Takže um, je to ešte v tom, aj, aj v tom odkaze, ktorú dos, ktorý dostala od tých rodičov, že oni vlastne sa nenaučili tie, tie, tie deti. Um, narábať s tým vlastným životom akože oni to vidia tú pozíciu matky, ktorá je ako pozícia obete ale len kričí a otec, ktorý je nejaký flegmatik, ako taký, že on sa s tým nejako
0: Uťahol utiahol sa, a on to tak akože pretrpí,
1: tak... ale vlastne nemajú také nejaké zdravé vzorce správania, mm-hmm. čo od koho odkúkať no a v tom v tom v v tom záchvate <laughs> proste to, to vyriešila takto. A potom už neviem, ja neviem, ako ja som Daru naozaj nesledovala, že čo ona v tej Amerike, akože, či sa jej tam darí, zase mi, že nie, že to vlastne, ako keby urobila proste velký príliš veľký krok.
0: Keď sa vlastne to alebo so študentami alebo vôbec s čitatelmi momentálne na Slovensku. Na čo sa so tak zvyčajne pýtajú? alebo že Čo ich zaujíma najviac? Že je to taká tá rodina tých osobných vzťahov alebo je to skôr možno nejaký váš príbeh človeka, ktorý odišiel do Talianska?
1: No, vnímam, že hej, veľmi sa zaujímajú o mňa. <laughs> ako, ako, čo som, kto som, ako som a a veľmi rezonuje také v tistej knihe, alebo teda čo mi niektorí čitatelia už hovorili, je ten, tá skúsenosť toho života mimo Slovenska, hej, ako, že to nie sú len o tom, že viem jazyk, ale vlastne to čítanie tých jednotlivých situácií a ja niektoré situácie tam opisujem, takže oni sa v tom nájdú. Hlavne, teraz sú to hlavne v Taliansku tí, čo sú tam nejaké slovenskí pristahovalci, ktorých som nepoznala, ale som ich spoznala vďaka tej knihe, tak oni mi často nejaké ženy z tak mi hovorili, že oni sa v tom úplne našli, že to je pres, no oni tak prišli do Talianska, nič nevedeli. <laughs> takže to myslím rezonuje celkom, aj tiež Čiže ten rozdiel medzi kultúrami, to sa ma často pýtajú na obidvoch stranách, tak to hovorím. Ja neviem o, o tom, že moja mama robí špagety s kečupom a ja to nemôžem vidieť a že jej to vyčítam, že to si už nemôže dovoliť. A akurát, prečo v Košiciach na besede prišiel za mnou chlapec a hovorí, tak ako sa tie špagety robia, ich stále robím s kečupom, tak som mu tak narýchlo povedala tú taliansku omáčku račinou.
0: Na tej knihe je ešte okrem iného zaujímavá napríklad aj tá obálka, pretože tá obálka bola vlastne urobená s pomocou umelej inteligencie, čo teda u nás nie je úplne zatiaľ až taká bežná záležitosť. Je tá obálka vec, ktorá bola nejako dôležitá, alebo že je to vlastne niečo, že, že do čoho ste chceli nejako, zasiahnuť, alebo že mať nad tým nejaký dohľad, či už v Taliansku, v prípade toho českého vydania, alebo toho slovenského?
1: No, do obálky som hovorila vždy, okrem teda českého vydania, v taliansku, hej, aj Slovensku na Slovensku, hej, a v českom vydaní m, m, tá kniha vyšla, ja som to videla iba a tam som nemala možnosť a no tam, v Tálianskom sme tiež hľadali dosť dlho, ale nakoniec sme našli a boli sme spokojní všetci a ja na Slovensku takisto ja som teda to sme so Slavom dosť <laughs> debatovali a vedela som, že ta že obálka pochádza ako z Artificial Intelligence, že, že s tým pracujú.
0: So Slavom Sochorom z literárnej bašty. Áno, so mm-hmm. Slavom
1: Sochorom. Um, takže oni mi na začiatku ponúkli úplne inú obálku, ale tá obáka akože krásne, dizajne vypracovaná, ale pre mňa sa vôbec nehodila k tej knihe, takže ja som ich ako poprosila, či to môžu celé prerobiť a povedala som im, že podľa mňa, čo by tam malo byť ako, ako téma, alebo čo, čo by to malo evokovať. A oni prišli s takým koncepčným nápadom, ktorý sa mi veľmi páčil. A potom sme to teda dopracovali a oni to ako dizajnovo už dopracovali. Ale ten nápad bol vlastne ten rozchod tých dvoch ľudí, tak ako sa vidí, ako vidieť na tej obálke, že tam muž a žena, ktorí od seba odchádzajú. Mm-hmm. Tak a to sa mi veľmi páčilo ako ich návrh. takže sme sa nakoniec dohodli a tá obálka mne, mne sa páči
0: No a na záver otázka, čomu sa vlastne venujete momentálne?
1: No momentálne sa venujem tomu, čo som sa venoval aj predtým, to znamená, robím divadelné dielne vo Verone. máme, Máme také malé divadlo na univerzite vo Verone, takže tam, tam spolupracujem a, a mám ešte nejaké iné proste diálne Verone, keď podľa toho, podľa potreby viac menej no a pracujem na nejakom novom projekte, ale o tom nebudem hovoriť.
0: literárnom. A opäť je to vlastne ako, v spolupráci <coughs> s touto agentkou?
1: Áno, ona ma stále zastupuje, takže tam ostávam s ňou a uvidíme.
0: A je vôbec možné nejako sa presadiť bez toho agenta, že ktorý pozná to prostredie a, a vlastne... Že, hej, že mám teda vlastne akože nejaký rukopis a teraz uh, posielam to vlastne do tých vydavateľstiev, dúfajúc, že tá téma ich tam nejakým spôsobom zaujíme?
1: Um. Môžem posielať ten, tie rukopisy do vydavateľstiev, ale je to veľmi malá pravdepodobnosť, že to takýmto spôsobom prejde. Väčšina nejakých začínajúcich spisovateľov majú, sú zapísané do agentúr literárnych, alebo existujú súťaže literárne, kde sa dá poslať rukopis a potom ten, keď to vyhrá, tak oni mu to vydajú a majú nejakú distribúciu a akože sú aj také literárne súťaže, ktoré sú veľmi kvalitné, takže keď ten človek hrať to v tej súťaži, tak to už je záruka, že, že je to dobrá úroveň. Ale... A, a je veľmi veľa vydavatelstve a ja maličkých a v Taliansku naozaj píše veľmi veľa ľudí. Takže dá sa vydať kniha aj bez agenta. Určite. A, ale m, proste ak, ak sa k tomu niekto chce venovať nejak profesionálne, tak, tak ten agent je potrebný pretože v tých vyšších nejakých kruhoch už sa to nedá sám zastupovať.
0: Ja, možno ešte mi na záver napadajú také dve an, an, analógie, že veľmi podobný príklad, ako teraz ste vy mali vlastne v Taliansku s týmto románom, tak mala napríklad slovenská autorka Alexandra Salmela vo Fínsku, no. ktorá teda tiež vlastne píše, nie po slovensky, ale po fínsky a dokonca vlastne tiež za, za tú svoju debutovú, debutový román 27 alebo Smrť robí cudzínca vlastne bola nominovaná na prestížnú fínsku cenu Finlandia a v Taliansku vlastne žije aj Ivana Dobrakovová, ktorá ale píše po slovensky a, a to je vlastne akože ten rozdiel, že ona sa aj vlastne vydáva v slovenských vydavateľstvách a ak sa teda dostane nejaký ten, jej rukopis do Talianska, tak je to v preklade Máte s nimi nejaký kontakt, alebo poznáte sa?
1: Áno, áno tak zase sa poznáme, máme kontakt a aj o Ivone viem, ja som nekdy čítala, akože sledujem, čo robí a viem, viem, že je, ale akože fyzicky sme sa nikdy nestretli, takže sme sa nespoznali a no, máme, neviem, v kontakte asi na Facebooku sme nejaké proste, sme si vymenili kontakty, ale ne, neboli sme, nestalo, nestalo sa, že by sme sa stretli, alebo že by sme mali možnosť sa nejakou
0: a sledujete súčasnú slovenskú literatúru? Alebo že, či je tam niečo pre vás zaujímavé?
1: Tak snažím sa. Ako nie úplne veľmi musím povedať, lebo mám pocit, že je to. Že tie literárne svety sú dosť vzdialené. Akože ten slovenský a talianský. A
0: v čom sú vzdialené?
1: Aj tou formou. Akože, to, čo teraz ide v Taliansku, tak na Slovensku mám pocit, že to neide, že to že, že oni ešte sú také, akože, že, že máme úplne, máme iné tie tradície, aj tie literárne. A to je čo,
0: že čo momentálne? Ja som tak Neviem. ako registroval, lebo momentálne na Slovensku vychádza dosť talianskej literatúry a že mal som pocit, že oni tam dosť vlastne akcentujú tak aj tie sociálne rozdiely. Áno environmentálnej otázky. Eh,
1: presne, environmentálne rozdiely, sociálne rozdiely a takú určitú pravdivosť nejakej vlastnej výpovede. Sú to často teraz také nie autobiografické veci, ale akože musí to mať taký reálny základ, eh, že aby to reflektovalo tú spoločnosť, tú skutočnosť, čo práve teraz žijeme. Oni tá literatúra veľmi, sa snaží byť Um, súčasná v tom zmysle, že zachytávať vyslovene tie konflikty a to, čo sa nám deje teraz. Mm-hmm. A, a ja sa v tom tiež vidím, mne sa zdá, že to bym, akože žijeme naozaj komplikovanú dobu, takže tá literatúra by mala robiť presne toto, aby človek sa v tom vedel nejako orientovať a možno aby si vedel pomôcť trochu.
0: Že je to A. reflexia tej súčasnej Hej, doby. Hej,
1: že je to reflexia tej súčasnej Ale potom, samozrejme, tam majú tradíciu, oni sa vyrovnávajú so svojím fašizmom stále, takže tam sú roky uh, minulé, ktoré, ktoré, ktoré vždy v niektorých romanoch prichádzajú. Ale ta tendencia, mám pocit, že je ta pravdivosť teraz určitá, číro toho hlasu tej spoločnosti teraz.
0: Čiže k tým obľúbeným autorom, ja neviem... Paolo Giordano, Paolo Giordano. Silvia hej. Valone.
1: Hej, ale veľmi skôr Donatella di Pietrantonio. Hej, Paolo Giordano. A neviem, potom sú tam takí menší, čo podľa mňa na Slovensku vôbec nevyšlo, ako Ester Armanino, ne, myslím, že to tu nie je. A Giulia Cam, Carmini-Caminito, tá neviem, či vyšlo, ona aj vyhrala uh, Premio Campiello, to je ďalšia mm-hmm. veľká literárna cena. Mm, Možno, že vyšla Julia. Takže, tak ako vidím, že na Slovensko prichádzajú, ale a, a, a to som rada samozrejme, ale nie, skôr myslím, myslím, že nesledujem tú autorskú slovenskú scénu. Tam mi celkom uniká, lebo tá sa ťažko ku mne aj dostane celkom. Mm-hmm. Nie, často mm-hmm. som na Slovensku. A, tak to neviem, čo slovenská literatúra rieši práve teraz
0: väčšinou rieši samú seba. Mám, mám ten pocit. Že mne teda osobne dosť chýbajú také nejaké témy. Aj tých historické sa možno nejaké, nejaké historické reflexie sa vlastne akože občas objavia. Ale mám pocit, že slovenská literatúra je tak dosť uzavretá sama do seba. A podľa tých reflexi odbornej poroty, že ako keby najdôležitejšie že aby nereflektovala tú súčasnosť, Aha. pretože že to je neliterárne a tak sú na to asi rôzne názory. Ano, hej. Tak veľmi pekne ďakujem za rozhovor a želám úspech tomu ďalšiemu literárnemu projektu, ktorý asi ešte ťažko povedať, že kedy bude hotový tému nejako vieme povedať.
1: Neviem, lebo som práve v stave, že ja som niečo urobila a teraz sa mi to celé zomlelo v životnej, som v takej životnej situácii, keď ja si nevedám, že to tiež nemôžem ignorovať, takže si myslím, že to bude musieť celé prerábať, takže ja som teraz úplne ako neviem, vzduchoprázne a uvidíme.
0: Tak ja v každom
1: prípade ďakujem za rozhovor a za pozvanie.
0: Ďakujeme ja. toľko rozhovor s divadelníčkou a spisovateľkou Janou Karšajovou, autorkou knihy Zamatový rozvod. Rád by som vás ešte upozornil na najnovšie číslo časopisu knižná reví, ktoré prináša napríklad veľkú spisovateľskú anketu o tom, kam sa Slovensko dostalo od dnešnej revolúcie, štyri strany o čerstvom Nobelistovi Jonovi Fosem a rozhovor s jeho slovenskou manželkou a prekladateľkou Annou Fose. Podcast Knižná reví pripravuje Slovenské literárne centrum. Ak sa vám páči, môžete dať odber a ohodnotiť ho vo svojej podcastovej aplikácii. Na príprave dnešnej epizódy sa podieľali Eva Ilievsky a Michal Štepán. Hlavným partnerom je Národné osvetové centrum. Tešíme sa na vás opäť na budúce.